0: Hello mon chat, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le podcast The Bonnie Theory, podcast où on décortique l'histoire de mouvements féministes, écologiques, révolutionnaires et parfois pas, sous le prisme d'une astrologie moderne et engager tout ça dans une ambiance bien chill. Bonne écoute les meurs. Encore une fois, il est bon de rappeler la nécessité du libre arbitre en astrologie. Le ciel a créé une vibe, mais c'est bien les femmes et leur courage qui ont bâti nos droits. Let's go Comme tu l'as vu dans le titre, today on va parler du droit à l'avortement. En France, on va pas parler des états unis parce que sinon l'épisode va faire mille heures et en plus, j'ai pas envie d'en parler parce que voilà Mais on en parlera sûrement dans un autre épisode, t'inquiète pas Déjà, mon corps, mon choix, c'est quoi Mon corps, mon choix, c'est une campagne qui vise à rappeler à tous que les femmes disposent librement de leur corps. IVG, viol, abus et violences physiques, cette campagne a été et est utilisée pour lutter contre différentes formes de répression physique que les femmes peuvent subir. Mais aujourd'hui, on on va se focus sur le droit à l'avortement en France, son histoire, sa chronologie et les femmes un peu figures de ce droit. Puis, étape par étape, on va l'aborder sous le prisme de l'astrologie, en étudiant et en analysant les transits planétaires du moment et les thèmes astro de ces dites figures, comme évidemment Simone Veil. Bref, c'est parti hein Commençons par le commencement bas. In a time, le féminisme et les questions liées à la maternité et les droits autour de ça existent déjà, mais sont super marginalisés. Au XIXe siècle, des femmes comme Nelly Roussel ou Madeleine Pelletier se saisissent des idées et des luttes pour une maternité plus libre, une solidarité féminine et un militantisme antinataliste, et ouais Ouais, What néo quoi En gros, le néo est une doctrine qui affirme qu'il va falloir que tout le monde se calme sur la naissance des bébés car la croissance des productions alimentaires ne va pas aussi vite. Bref, Mère Nature ne suit pas quoi. Revenons à ce que l'on disait, Nelly Roussel, Madeleine Pelletier et les féministes commencent à parler des douleurs physiques qu'une grossesse et un accouchement peuvent provoquer. Elle parle déjà des inégalités entre les femmes de différentes classes sociales, mettant en avant que les femmes de classes plus pauvres ou populaires font face à plus de complications avec leur grossesse et leur maternité. Bref, les femmes commencent à ouvrir une porte pour de potentiels débats futurs concernant la maternité, les contraceptions et l'avortement. débats que nous connaîtrons. D'un point de vue astrologique, je suis allée voir les thèmes astraux de Nelly Roussel, j'ai failli dire Nelly Fortado, c'est hyper grave. Enfin bon, je suis allée voir les thèmes astro de Nelly Roussel et Madeleine Pelletier, et il y a un placement que j'ai trouvé assez intéressant pour en parler. Car on va pas pouvoir parler de tous les placements, c'est Elles ont. Toutes les deux, Uranus en lion. Uranus en lion nous invite à nous battre contre quelconque soumission. On peut avoir réellement un problème avec le fait de nous imposer des choses, des épreuves ou des événements, tels qu'une grossesse non désirée par exemple. Et au 19e siècle, c'est d'autant plus difficile pour les femmes, tout ce problème avec les soumissions, etc. parce que c'est le méga patriarcat en fait. Donc les femmes sont dans des positions euh, de soumission. Hein. On leur impose un peu trop beaucoup de choses. Donc compliqué pour elles quoi. Uranus en lion peut indiquer d'autant plus un questionnement et une potentielle nouvelle réflexion sur les enfants. Slash grossesse. Car, alors là c'est un peu technique mais je vais expliquer pour les newbies de l'astrologie. Uranus est la planète de la révolution et de la liberté. Le signe du lion est le signe du soleil et de la maison 5. Qui est elle-même la maison de l'enfance. Bref. Si on rassemble ces petites pièces de puzzle et que l'on fait une petite gymnastique astrologique mentale, Uranus en lion nous invite à questionner notre liberté et nos potentielles envies de changement concernant les enfants. Donc, Uranus en lion, ça fait des caractères bien trempés bien indépendants avec des façons de penser bien passionnées. Faisons un petit bond dans le temps et retrouvons-nous en 1920. Attention les féministes, ce qui va suivre va vous foutre en l'air. Car c'est en 1920 qu'une loi appelée la loi de 1920 est créée. Oui oui, ce sont pas foulés sur le nom waouh. Ouais, ouais. Cette loi réprime la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. Bref, le gouvernement est contre l'avortement, est interdit d'aller contre lui. Super, avançons encore un petit peu et allons voir l'après-guerre dans les années 50. En 1949, Simone de Beauvoir entame déjà le débat sur les avortements et la contraception avec son livre Le Deuxième Sexe, où elle y préconise sérieusement des changements radicaux concernant l'émancipation des femmes. Par exemple, en légiférant le droit à la contraception et à l'avortement. Elle fait partie de ces femmes qui souhaitent faire bouger les choses et commencent à le verbaliser. En 1956, l'association La Maternité Heureuse ouvre le dialogue sur les problèmes de santé mentale et physique des avortements clandestins et des grossesses non désirées. Cette association, créée le 8 mars 1956 par le docteur lagrois Velle médecin gynécologue, et Evelyne sulro-sociologue, a pour but de réformer la loi de 1920, d'aider les familles à comprendre et vivre une grossesse, de se préparer à l'arrivée d'un enfant et de faire de chaque naissance un heureux événement. On connaît tous l'association Maternité Heureuse, si, si, car aujourd'hui, et ce depuis 1960, elle s'appelle le planning familial. Dans les années 50, le planning familial, Enfin, la maternité heureuse ne cassait pas encore tous les codes du patriarcat. Logique, chaque chose en son temps. No blame on that. Cette association visait à améliorer les conditions de la famille entière, des maris, et non des femmes par rapport à l'avortement, leur corps ou leur souffrance. Les discours étaient en mode « vos familles seront plus heureuses » et non les femmes directement. Mais déjà, les premiers ennemis sont arrivés comme l'église, sans surprise, mais aussi certains partis politiques qui avaient peur d'une grande chute démographique. Dans les années 60, le combat du planning familial est un combat qui mène à bien de grandes recherches et comptes rendus scientifiques sur les bienfaits de la contraception afin de pouvoir proposer des vrais textes et propositions de loi au gouvernement. C'est des longues recherches de nombreux bénévoles, médecins, gynécologues, sociologues, psychologues qui se battent ensemble. Donc sur le devant de la scène, on essaye de tourner ça en mode ouais, « c'est pour le bien des familles ». Secrètement, les féministes sont déjà en train de se battre pour le droit à la réappropriation de son corps. Le 10 juin 1961, le planning familial ouvre son premier centre à Grenoble. Et l'idée est de contourner la loi de 1920 qui je vous le rappelle, interdit la propagande pour avortement et pour contraception. Le planning familial contourne cette loi en proclamant ne pas faire de la propagande, Propagande, mais plutôt du partage d'informations. Ce qui met en place un système d'adhésion où ce seraient les gens qui viendraient demander des informations et non pas eux qui placarderaient partout de la propagande horrible anti-nataliste. Clandestinement, des contraceptifs et des ordonnances contraceptives sont distribués. Des avortements sont effectués. Au milieu des années 60, beaucoup de projets de loi commencent à être déposés auprès du gouvernement. Des projets souvent proposés par la gauche. Des émissions de télé ou de radio évoquent ces sujets et apparaissent ici et là. Mais l'idée que les femmes puissent reprendre possession de leur corps et de leur maternité ne reste encore qu'un espoir et une bataille dans la tête des féministes. Petite pause astro ici pour comprendre un peu le contexte astrologique des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Pour ce faire, je vais plutôt regarder les planètes dites générationnelles, celles qui restent des années dans un même signe et qui vont avoir un impact collectif et sociétal. Donc Uranus, Neptune et Pluton. And guess what Vous vous en souvenez, Nelly Roussel et Madeleine Pelletier avaient déjà ce placement dans leur thème. Bah là, on retrouve Uranus en Lion encore une fois. D'abord, de 1948 à août 1955, Uranus est en cancer. Dans cette période, le combat pour l'avortement et les contraceptions est amené sous l'angle d'une famille et d'un foyer plus heureux. Logique, vu que le signe du cancer est le signe de la famille et du foyer. Collectivement, Uranus en cancer amène les gens à explorer et redéfinir les idées d'une famille parfaite, de l'environnement familial et de l'unité qu'est le foyer. Uranus en cancer met le premier coup dans la fourmilière, puis la planète de la liberté et du changement passe dans le signe du lion. Comme on l'a vu avant, ce transit amène une précision dans nos questionnements et le tourne davantage sur les enfants, plutôt que le foyer en général. Uranus entre en Lyon en 1955 et il restera jusqu'en octobre 1961. Période où la santé physique et mentale des femmes est tout de même plus réfléchie concernant les grossesses. Des contre-rendus scientifiques sont faits On commence à vraiment se pencher sur la question, mais réellement la natalité et la maternité. À partir de 1956, Pluton est entré en Vierge. Pluton en Vierge, c'est la restructuration de notre système de santé de notre logique et de notre fécondité. Jusqu'en 1956, Neptune est en balance. La planète de l'idéalisme recherche un équilibre relationnel. Les gens souhaitent de meilleures relations durant l'après-guerre. Et quelle meilleure relation que la possibilité de se rencontrer et se trouver sans pression de la conception d'un enfant et d'un foyer. Les gens rêvent d'un monde où la sexualité est plus libre. Mais là où j'aimerais m'attarder, c'est encore avec Uranus. Sorry not sorry Uranus entre en Vierge en 1961. Et commence son petit bordel dans le monde médical, le monde de la santé, le monde du signe de la Vierge quoi. Uranus commence gentiment à vouloir créer un potentiel médicament ou des soins qui entraîneraient une quelconque liberté. La pilule genre, ou l'IVG. Bref, Uranus a révolutionné l'idée qu'on se faisait des familles en cancer a continué son process en se fixant sur les enfants et la natalité en Lyon, puis commence à trouver des solutions logiques en Vierge. Et en 1965, Pluton et Uranus sont gentiment allés se retrouver conjoints dans le ciel en Vierge. Donc en gros, ils se retrouvent dans le même degré dans le ciel et rassemblent leurs forces. Les deux planètes qui ont envie de tout détruire et reconstruire à leur manière sont chauds dans les étoiles. Rien ne peut les arrêter face à cette idée de réforme, de législation et de soins concernant les avortements et la contraception. Puis nous arrivons en 1967 quand Wesh un homme de droite, gaulliste, rédige et propose une loi visant à autoriser et à libéraliser le recours à la contraception, disant « ciao à la loi de 1920. Soutenu par la société civile, Lucien Neuwirth choisit la date symbolique du 18 mai 1966, jour de son anniversaire, pour déposer sa proposition de loi et créer une commission spéciale pour l'étudier. La loi Neuwirth sera votée et adoptée en décembre 1967. Neuwirth Neuwirth Non, je suis nulle avec les noms de famille, ne m'en voulez pas Voilà À ce moment-là, au gouvernement, il y a quand même une vibe en mode « Bon, moralement, c'est pas ouf de se faire avorter quoi !» Ils ont peur démographiquement et ils sont en mode « Mais attendez, maintenant les femmes pourraient choisir si elles ne veulent pas d'enfants dans le dos de leur mari ?» Bref, il y a du boulot encore. Cette loi n'est pas pour libérer les femmes et leur corps, mais plutôt pour la santé et la libération des familles. Toi-même, tu sais, Uranus et Pluton, en vierge, ont bien été intégrés par les féministes, mais au gouvernement, ils sont encore en 1950 avec Uranus en cancer. Bref je suis allée rapidement voir le thème astral de Lucien Neuwirth et son investissement dans les causes féministes de foyer de maternité s'explique par sa Vénus en maison 11 et en cancer conjoint à son Pluton. Je m'explique Déjà, pour un peu de contexte, la maison 11 est la maison de la communauté. Vénus en cancer tend à rendre les individus très aimants et maternants très à l'écoute et sensible. En maison 11, Vénus tend à nous donner envie de s'investir avec amour pour la communauté, d'autant plus en cancer. En faisant notre petite gymnastique astrologique, avec Pluton qui se mêle à tout ça, on peut simplement conclure que son pouvoir allait être tourné vers et pour la communauté, au sein d'une organisation dirigée vers des questions familiales et ou de maternité. En plus, il a son soleil conjoint à son milieu du ciel, ce qui clairement lui donne les cartes pour devenir célèbre et sur le devant de la scène d'un point de vue professionnel. Pour les newbies, le milieu du ciel, c'est le départ de la maison 10. La maison 10 étant la maison de la vocation et de la carrière. C'est un des quatre angles hyper importants en astrologie. Et une maison en astrologie, c'est tout simplement un domaine de vie, un secteur de vie. On connaît l'histoire, dans les années 60, le féminisme explose. En mai 68, les rues sont pleines de féministes, mais celles-ci restent toujours très marginalisées. Sautons en 1970 et allons checker le MLF. Le MLF est le mouvement de la libération des femmes, un mouvement qui se bat pour un avortement libre et gratuit, un mouvement féministe centré sur les questions de contraception et d'IVG, de plaisir et de sexualité féminine. Ce mouvement naît le 26 août 1970, lorsqu'une dizaine de femmes se retrouvent sous l'arc de triomphe afin de rendre hommage à la femme du soldat inconnu, qui est du coup, par son genre et son sexe, encore moins connue. Parmi les femmes présentes lors de cet hommage, on retrouve Christine Delphi, Monique Wittig, Cathy Bernheim ou encore Christiane Rochefort. Donc, jusqu'en 1970, ce qui était vraiment considéré dans les idées et propositions d'avortement et de contraception, c'était la liberté des familles, et surtout des maris, hein. Puis, quand même, la santé des femmes. Mais à partir de 1970, et grâce à la MLF, on commence à parler du droit réel des femmes, de l'appropriation de leur corps et de leur choix. On évoque les choix parfois très compliqués d'être jeune maman. commence à décrire des situations complexes de grossesse. Le MLF fait bouger réellement les choses et les consciences. On est en 1971. La loi Neuwirth a été adoptée et a libéré la contraception mais nous sommes toujours dans un monde et dans un pays où l'avortement est interdit et puni par la loi. Alors ok, il y a des avortements effectués si la santé de la mère ou de l'enfant à naître est en danger, ou encore en cas de certains viols, mais le choix des femmes concernant leur propre corps, leur propre grossesse et leur propre décision de maternité ou non n'est absolument pas considéré. C'est alors qu'arrive le manifeste 343. Le 5 avril 1971, un manifeste rédigé par Simone de Beauvoir et signé par 343 femmes est publié à la une du magazine Le Nouvel Observateur. Ce manifeste slash pétition appelle à la législation de l'avortement en France. Ces femmes revendiquent avoir eu recours à un avortement clandestin en signant la pétition par « je me suis fait avorter » et s'expose aux risques et aux poursuites pénales. Puis BAM En octobre et novembre 1972 se tient le procès de Bobigny. Procès jugeant cinq femmes complices dans une histoire d'avortement. Marie-Claire Chevalier, mineure, est jugée pour avoir avorté suite à un viol. Sa mère pour l'avoir aidée dans ses démarches, deux amies de sa mère également et l'avorteuse. Ces cinq femmes sont défendues par l'avocate et la militante féministe Gisèle Halimi. Gisèle Halimi arrive à défendre avec brio ses femmes, tout d'abord en obtenant la relaxation pour Marie-Claire, du sursis pour sa mère et la relaxation pour les deux amis ayant aidé sa mère. Gisèle Halimi est aussi la seule avocate qui a signé le manifeste 343. Et pour la petite histoire qui rend bien fou, c'est évidemment le violeur qui a dénoncé Marie-Claire. Et a-t-il été jugé pour viol Sûrement pas Le manifeste 343 et le procès de Bobigny ont ouvert la voie de la loi Veille. Ok you guys Mini pose astro, ça vous dit ou pas parce que ça fait beaucoup d'infos, on va aller essayer de voir ce que le ciel a à nous dire concernant ces moments-là et Simone de Beauvoir. Déjà, les années 68, 69, 70 sont marquées par la fin du passage de Neptune dans le signe du scorpion. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, de la confusion et de l'évasion. Quand elle entre dans un signe, elle est un peu à l'ouest. père la meuf. Sa force d'action est vers la fin de son voyage dans un signe. Donc quand elle arrive dans les derniers degrés du scorpion, il se passe des choses. On est dans une vraie vibe de libération sexuelle à ce moment-là, le scorpion étant le signe de la sexualité. Donc que l'action collective se tourne vers la contraception et l'avortement, ça a du sens. Pour ce qui est de Simone de Beauvoir, je suis aller checker son thème astral afin de comprendre un peu la vibe d'écriture et de communication qu'elle peut avoir j'ai pas fait la totale, je me suis vraiment focus sur son Mercure. Mercure étant la planète des écrivains, des communicants, des romanciers et des essayistes. Mercure est conjoint à son soleil et Uranus en Capricorne. Elle est donc ambitieuse et structurée intellectuellement. Elle a des idées novatrices et progressistes, mais réalisables et réfléchies. Elle sait mettre ses réflexions en avant et elle a la patience de les défendre. Elle sait écrire, parler... Elle sait se faire entendre et une penseuse unique. En ajoutant là-dedans une opposition à Neptune en cancer, so what ces idées novatrices peuvent un peu être sans limite et surtout être en rapport avec le signe du cancer, signe de la maternité. Est-ce qu'on veut aller voir un petit placement qui a du sens pour Gisèle Halimi Let's go Bah, Gisèle Halimi, elle a un grand triangle de feu. Sans rentrer dans les détails techniques astro, qu'est-ce que ça veut dire concrètement un triangle de feu Eh bien, c'est se battre pour les besoins du groupe. C'est oser aller dans la lumière pour défendre ceux dans l'ombre. C'est être force d'action solidaire. Alors oui, il y a un petit côté narcissique parfois, mais la plupart des gens qui ont un triangle de feu brillent si fort que ça reflète sur les autres. Oh waouh Déjà là, on a pas mal de femmes à féliciter pour leur combat et leur bravoure. Mais c'est pas fini Donc ça y est, suite au manifeste 343, au procès de Bobigny et au manifeste 331, petite pause ici Qu'est-ce que le manifeste 331 Eh bien, c'est un manifeste paru le 3 février 1973 dans le Nouvel Observateur également. C'est une pétition signée par 331 médecins revendiquant avoir pratiqué des avortements malgré l'interdiction de la loi en France. Pause finie. Donc, suite au manifeste 343, au procès de Bobigny et au manifeste 331, et aussi grâce au MLAC, qui est un mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception créé en avril 1973 dans le but de légaliser l'IVG, regroupant des militants du planning familial, du MLF et du groupe Information Santé, le gouvernement commence à prendre les histoires de légalisation de l'avortement au sérieux. On est en 1974 lorsque Simone Veil banalise la contraception en libéralisant son accès via son remboursement par la sécurité sociale. C'est officiel, toutes les classes peuvent avoir accès à la pilule contraceptive. Simone Veil construit un projet de loi, auprès et avec des féministes, en se basant sur le droit et le choix des femmes, en rappelant la nécessité de prendre soin de la santé physique et mentale des femmes qui décident d'avorter. Sa loi veut tout simplement, dépénaliser l'avortement, rendre l'IVG légal. Malgré les oppositions, la loi veille est adoptée le 20 décembre 1974, promulguée le 17 janvier 1975 et entre en vigueur le 19 janvier suivant. Elle est votée cependant que pour 5 ans car le gouvernement a peur, encore et toujours, d'un effondrement démographique. Mais, ouf, elle est reconduite sans limite de temps le 31 décembre 1979. Petit rappel néanmoins, que cette loi n'est pas la loi d'une femme, mais la loi du combat de toutes les femmes. Alors alors, d'un point de vue astrologique, décembre 1974 et janvier 1975 sont marqués par Jupiter en poisson, en calconce à Pluton en balance. Les newbies, vous en faites pas, je suis là, je vais tout expliquer. Le dieu des lois, Jupiter, et celui des enfers, Pluton, se retrouvent dans une danse demandant un dénouement et une objectivité concernant une situation donnée, en l'occurrence l'avortement. Lorsque Pluton est en balance, il faut s'attendre à du mouvement et du changement dans les lois et les procédures judiciaires. Sans oublier qu'à ce moment-là, Uranus, toujours là à lui, hein, vient entrer dans le signe du scorpion. La planète de la liberté rentre dans le signe de la sexualité. Grosse vibe de libération sexuelle collective Bon, on n'allait pas... Pas regarder le thème astral de Simone Veil. Et qu'est-ce qu'on retrouve Guess what Un grand triangle de feu Tada On retrouve presque le même triangle de feu que Gisèle Alimi. It's crazy. Enfin, pas tellement crazy, car elles sont nées à quelques jours d'écart. Ce qui va changer réellement dans leur triangle, c'est les maisons et une planète. Mais venez, on reste tranquille, on va pas aller dans les détails tout de suite, c'est pas le sujet. Ça va faire trop, je vous aime, je veux pas vous perdre dans les méandres de l'information a son soleil en cancer et en maison 11, qui est en plus son maître d'ascendant. Bref, c'est full feu, ça dépote. Ce qui veut dire qu'elle a un talent naturel, protecteur, dirigé pour la communauté. Elle a aussi Mars en maison 12 qui peut être signe de défenseur des opprimés et des causes justes et nobles. La loi veille et votée, super. Mais c'est pas vraiment la loi dont les féministes rêvaient, car ok, avorter est dépénalisé, mais avorter n'est toujours pas gratuit. Le combat n'est pas fini car les femmes des classes populaires n'y ont pas le même accès. Nous sommes en 1981 et Yvette Roudy est ministre des droits des femmes lorsque celle-ci élabore un projet de loi visant à ce que l'IVG soit remboursé par la Sécurité sociale. La loi est adoptée le 20 décembre 1982 puis promulguée le 31 décembre suivant suite à de nombreux débats et conflits au gouvernement. Côté astro, Pluton est toujours en balance, mais cette fois-ci, le dieu des lois, Jupiter, est sur les derniers degrés du scorpion. Ce n'est donc pas étonnant que l'accès et le vote de cette loi aient été compliqué et intense dans un combat de pouvoir. Car, pour rappel pour les newbies de l'astrologie, le scorpion, c'est le signe du pouvoir. C'est le pouvoir plein fer, quoi. Donc là... On en est où les petits potes Nous voici en janvier 2022. Le délai légal pour avoir recours à l'IVG est de 12 semaines. Mais suite à un rapport de 2020 constatant que de 1. Les femmes sont encore concernées par l'avortement après 12 semaines et vont parfois à l'étranger pour pouvoir avorter, dans des pays qui ont des délais plus longs, de 2. Constatant que les centres d'IVG en France se voient impactés par ces interventions à l'étranger, parfois même allant jusqu'à la fermeture du centre. Et de 3, bah qu'il faut s'adapter en fait, le gouvernement faut s'adapter aux autres pays. Bref, tout ça constaté fait que le 2 mars 2022, une nouvelle loi allonge le délai légal pour avoir recours à l'IVG à 14 semaines. Aujourd'hui donc, en 2023, les contraceptions et l'avortement sont légales. Tu peux plus te faire guillotiner ou juger pour avoir été décisionnaire de ta propre maternité. Mais le combat n'est pas fini. En effet, nous sommes toujours dans une société où l'avortement peut être considéré comme immoral. On a pu le voir avec certaines campagnes pro-vie contre le planning familial, ou placardées sur des vélos en centre-ville. Certaines femmes font face à des regards accusateurs, à des médecins ou des sages-femmes qui leur font écouter le cœur du fœtus lors des échographies. Certains centres d'IVG n'ont plus de place, et certains professionnels de santé refusent carrément de procéder à une IVG. Et oui Pour l'avortement, il y a une double clause de conscience. Les professionnels de santé peuvent refuser de procéder à une IVG sans avoir à justifier. Bref, un avortement n'est jamais simple et parfois une femme peut se retrouver face à un mur encore plus grand. D'un point de vue astrologique, personne ne peut savoir si l'avortement sera ou pas plus simple plus tard. Chill Ce que l'on sait néanmoins, c'est que les jeunes nés entre 1995 et 2008 sont issus d'une génération qui a Pluton en Sagittaire qui donne, selon le thème astral de la personne évidemment, une ouverture au monde et aux autres, souvent une meilleure éthique et un vrai questionnement spirituel. On sait que les bébés d'aujourd'hui ont Neptune en poisson et seront potentiellement de grands guérisseurs à l'écoute des besoins profonds des autres. Alors on verra bien comment on va tous jouer les cartes que le ciel nous donne en espérant qu'on ne finira pas comme les États-Unis concernant l'avortement et qu'on ne reculera pas de mille ans mais ne me démarrez pas sur le sujet parce que là, enfin bref. Ce que j'en pense, c'est que toutes les femmes sont libres de choisir si elles souhaitent être maman ou pas. Si elles souhaitent procéder à un avortement ou pas. Son corps, son choix. Mon corps, mon choix. Et que non, c'est pas les planètes qui vont décider si tu dois ou vas te faire avorter. C'est ton libre arbitre. Et le libre arbitre est capital en astrologie. J'aime le rappeler et je le rappellerai souvent. Si tu as des questions ou si tu te retrouves dans une situation quelconque concernant un IVG, n'hésite pas à en parler autour de toi, à des personnes de confiance et ou à contacter le planning familial près de chez toi. Je te mets le lien du site du planning familial en description. Merci beaucoup pour ton écoute et d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast si ça te plaît et de me suivre sur Insta à The Theory. Je reste à dispo en DM si t'as des questions. Bisous l'amour.